1: emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la depresión en los adultos. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir en esta ocasión con ustedes, hoy un tema de salud muy interesante y que esperamos que a cada uno de ustedes les pueda ser de mucho interés y de mucho beneficio. Así que de forma especial le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se han conectado a nuestro programa y también a las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Hoy enviamos un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en Córdoba, Argentina, a través de FM Logos, en Aguaray, provincia Salta, Argentina, y también Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil, también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, en la provincia de Formos, Argentina, y también Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos, en este lindo país enviamos abrazos calurosos desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. También damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestros amigos, no solamente de Argentina, sino también de tantas latitudes que se dan cita hoy aquí en este espacio de tiempo. Así es. Estamos felices de que ustedes nos acompañen. Y por supuesto, muy contentos con nuestro equipo técnico y con Lorey, nuestra conductora.
1: Gracias. Bien, pues estamos listos, doctor, para comenzar con nuestro tema. Pero antes, queremos entonces compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Ciertamente nuestra esfera, nuestra dimensión mental tiene mucho que ver con en términos generales, con nuestra salud general. Y no podemos nosotros pasar por alto, obviar esa influencia que nuestra situación mental, que nuestras emociones también, nuestros pensamientos, cómo influyen en nuestra actitud general y en la calidad de nuestra salud. Por lo tanto, hacemos bien en prestar atención a cómo nosotros mantenemos nuestra salud mental.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos ya para iniciar entonces con nuestro tema de esta ocasión. Hoy vamos a estar hablando acerca de la depresión en adultos. Y esto es más que solo una tristeza pasajera. Así que hay que prestar atención a diferentes señales que muestran también las personas o el paciente que padece verdad, de la depresión. Así que vamos a hablar específicamente en lo que es la depresión y también cómo esta se caracteriza en los adultos. Doctor, ¿qué es la depresión?
2: Estamos hablando de un trastorno emocional. Esa palabra es clave trastorno emocional que causa un sentimiento de una tristeza constante. Este eh, tipo de adjetivo es también muy importante. Es una tristeza constante. No es que un día usted estuvo triste. Es que aquí la persona pasa mucho tiempo en ese tipo de tristeza y además esto va acompañado no solamente de esa tristeza, sino también de una pérdida de interés en realizar actividades. Noten bien, hay una afección emocional que tiene su efecto, su repercusión sobre nuestra actitud hacia la vida y eso se manifiesta en un tipo de eh, condición de conducta específicamente. Así que tenemos una cadena, una actitud, un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, no olviden esa palabra, y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades.
1: Doctor, y la persona entonces que muestra esta tristeza constante, ¿qué otras áreas de su eh, cuerpo y de su pensamiento o su conducta se puedan afectar.
2: Miren, además de los sentimientos, se va a afectar el comportamiento y el pensamiento. Y esto, por supuesto, va a tener una repercusión donde va a incapacitar, va a dificultar que esta persona pueda realizar sus actividades cotidianas que hacía normalmente e incluso a veces esta persona siente... Que ya no vale la pena vivir
1: ¿Y es una tristeza pasajera?
2: En realidad no aquí estamos hablando de más que una tristeza pasajera no es una debilidad no es que usted se pueda recuperar de la noche a la mañana, en este caso las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos pero es una, un tipo de tristeza como dijimos que es constante
1: pero no hay por qué desanimarse porque hay solución
2: claro que sí, Recuerden que aunque la persona pueda tener esta tristeza que puede tornarse así sumamente frecuente constante, una cosa como dijimos es que usted la padezca una vez en la vida, pero las personas generalmente comienzan ya a manifestar un tipo de repetición algo cíclico, pero no solamente va a ser cíclico, son ciclos que van a estar eh, alternados en ocasiones, se siente mejor, usa los fármacos, deja de usar los fármacos, empeora, volvemos otra vez a ese tipo de sentimiento de tristeza, pérdida de interés. Y aquí estamos hablando entonces ya de una situación que está afectando todos los días, está afectando su desempeño diario, está afectando su vida, cómo usted enfrenta la vida con tristeza, con alegría. En este caso es con tristeza, pero además usted está perdiendo el interés en las cosas que usted normalmente disfrutaba, que usted normalmente hacía.
1: Doctor, vamos a hablar entonces un poco más sobre los síntomas que manifiesta este paciente cuando comienza entonces a, a sentir esa depresión. Estas personas eh, presentan esto de forma... Eh, constante o por episodios?
2: Bueno, estas personas van a estar manifestando este tipo de situación durante gran parte del día, casi todos los días. Esto es clave. Recuerden que el aspecto del tiempo y la frecuencia en esto es muy importante. Y desde ese ángulo, entonces, esta persona va a tener, digamos, muchas ganas de llorar, eh, esa persona va a estar básicamente desesperanzada, se va a sentir vacía, va a tener un sentimiento de tristeza que prácticamente le agobia y lo acompaña como una mortaja constantemente.
1: ¿Puede llegar también a, a sentir enojo?
2: Sí, esta persona puede tener, junto con ese tipo de tristeza constante, Puede tener esas, esos episodios, arrebatos de enojo, de irritabilidad, de frustración, incluso en cosas que pudieran decir que son de poca importancia, esta persona las magnifica.
1: Y obviamente, pues, una de las cosas que pueden manifestar es lo que usted mencionó, que pierde el interés en cierto tipo de actividades que quizás son habituales.
2: Claro, mire, por ejemplo, esta persona puede perder, eh, digamos, ese interés en, digamos, los deportes. Era antes muy afecto a practicar deportes, ahora ya no le interesa. Los pasatiempos, una persona que le gustaba dibujar, una persona que tenía interés en hacer manualidades, ya eso ni le llama la atención. Y hay personas incluso que pierden el interés hasta por el sexo, el disfrutar con su pareja. Miren cuán grave puede llegar a ser este trastorno emocional que ese sentimiento de tristeza constante va a manifestarse en este tipo de pérdida de interés, cosas que usted normalmente hacía y disfrutaba ya no son atractivas, no son placenteras para usted.
1: Bien, también otra cosa que se puede afectar es el sueño.
2: Bueno, podemos verlo desde dos ángulos. Por un lado, la persona deprimida va a tener ese deseo de dormir mucho, 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 mucho. Pero también puede tener esta persona un problema donde esa tristeza es tan grande que básicamente se va al extremo opuesto, no puede dormir. Es tanto su pensamiento, la fijación con esa tristeza profunda que lleva, es tanta la pérdida de interés que esta persona ya dice, pues, pues no mañana no, no quiero ir a trabajar, no voy a ir. De todas maneras, eh, esta situación me agobia tanto que ni tengo ganas de dormir. Y es tanto el pensamiento fijo en su problema que literalmente la persona no siente en realidad ese deseo de poder eh, tener un buen sueño o, como dijimos, todo lo contrario, es tanta la forma de su situación, de su depresión. Que esta persona lo que anhela es dormir, 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 porque es una forma de escapar del problema que enfrenta.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre los síntomas que experimenta el paciente que tiene depresión. Ya volvemos.
2: Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
3: que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpseguntajuventud.org.
1: Rebeca, ¿podemos hablar? Contéstame, hija. Responde. Ay, esta niña me tiene preocupada. No tiene ánimo de nada. Se enoja sin razón. A veces son las 2 de la madrugada y no está durmiendo. Es como si estuviera ansiosa, preocupada por algo. Y si duerme, se levanta de un humor pésimo. No come y se distrae muchísimo. Actúa como si estuviera en otro planeta. Yo creo que debo acudir a un profesional en la salud. Esto no parece normal.
0: Hoy en Clínica Abierta, la depresión.
2: Cielo siempre
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando sobre la depresión, sobre todo en los adultos. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros algunos de los síntomas que experimenta el paciente que tiene depresión. Nos habló de cómo puede experimentar esos sentimientos de tristeza, las ganas de llorar, ese vacío, esa desesperanza, puede sentir arrebatos de enojo, también puede mostrar pérdida de interés en actividades que regularmente son habituales, también puede tener alteraciones del sueño, presentar insomnio, o todo lo contrario, dormir también demasiado. Y no son los únicos síntomas porque hay otros síntomas que se manifiestan. Doctor, esta persona pudiera también, digamos, requerir un esfuerzo mayor para realizar Tareas que son pequeñas. Sí,
2: por supuesto. Imaginen una persona que haya perdido el interés en hacer cosas que lo que siente es una tristeza muy profunda. Esta persona, lamentablemente, no va a tener la energía. Siempre va a estar cansado, va a tener, eh, desde el punto de vista médico, se dice asténico. No tiene la fuerza necesaria, incluso las tareas pequeñas. Estas personas van a requerir hacer un esfuerzo mayor. Así que noten cuán amplia puede ser esta esfera de afección que puede tener la persona que está sufriendo de depresión.
1: También puede entonces tener falta de apetito.
2: Bueno, ustedes saben que las personas cuando están deprimidas, cuando un problema está constante, cuando un problema está minando las fuerzas vitales de una persona y la persona ha perdido el interés, ha perdido el gozo de la vida. Muchos de ellos, ustedes saben que una de las cosas más hermosas que Dios nos ha dado es la oportunidad de poder disfrutar el alimento. Y estas personas generalmente pierden el apetito. No van a sentir deseos de comer estas personas se encuentran básicamente eh, comiendo lo que se le antoja, cualquier cosita, porque ellos lo que quieren dicen, bueno, pero para, aunque sea, no estar tan débil, déjame comerme algo, pero no es porque tengan placer, deseo de disfrutar una buena comida. Esto es parte de ese cuadro.
1: ¿Ansiedad puede presentar?
2: Puede ocurrir, aunque la persona esté deprimida, tal como habíamos mencionado anteriormente, Puede tener ansiedad, arrebatos de enojo, irritabilidad, frustración. O sea que puede haber una alternancia. Puede ocurrir eso. La persona mentalmente, emocionalmente no se encuentra bien.
1: Vamos a ver entonces es que esta persona va a estar quizás un poco más lenta para razonar, para pensar y hasta hablar.
2: Eso es así. No, Recuerden que no hay un deseo, no hay una un impulso para que esta persona tenga esas, eh, digamos, esa sensación de querer ser como era antes. Ahora, noten qué influencia tiene nuestro estado emocional. La persona, según se ha afectado esas emociones, se han afectado sus sentimientos, se ha afectado su capacidad de ella funcionar adecuadamente. Así que esa tristeza constante y esa pérdida de interés pues se van a manifestar literalmente en una persona que se le trastorna su vida.
1: O sea que vamos a estar viendo una persona que va a estar expresando sentimientos de que quizás se sienta hasta inútil.
2: Bueno, ¿saben que En el fondo de este problema generalmente hay sentimientos de culpa. Allá profundamente, muchas veces esto no aflora en el aspecto digamos psicoterapéutico cuando el médico le está hablando pero en otras ocasiones afortunadamente sí el paciente logra abrir lo que está encerrado que es lo que ha ido minando y estos pensamientos donde hay culpa encerrada donde hay una fijación respecto a fracasos del pasado esto generalmente está subyacente, es básicamente el cimiento, la base. Y esto es lo que hace que esa persona se sienta inútil, se siente sumamente señalado, por mi culpa. Ese tipo de situación básicamente es la que está haciendo que esta persona además del fracaso que experimentó en el pasado, que lo ha llevado al fracaso del presente, siga manifestando ese tipo de situación donde se autorreprocha, ¿por qué lo hice? ¿por qué tenía que haber sido así? No debía haberlo hecho. Y ese pensamiento constante roba la felicidad. Hace que esta persona tenga este trastorno emocional donde se le va la alegría, donde se le va el interés donde la persona tiene esta tristeza profunda que le afecta su comportamiento
1: así que esta persona entonces no va a estar a lo mejor en su completo juicio para digamos tomar decisiones
2: no lo va a hacer, va a tener eh, esta dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, para recordar cosas, porque lo que tiene en su mente es un pensamiento, una fijación, su culpa, su problema que ha cosechado y que ahora lamentablemente lo está desgarrando mientras vive.
1: Y puede también presentar, digamos, esos pensamientos eh, quizás suicidas,
2: puede tener esos pensamientos suicidas puede estar eh, manifestando frecuentemente yo lo que quisiera es morirme, para qué sirve esta vida ya no vale la pena intentarlo, entonces. Y, y sí lamentablemente muchas personas pueden estar no solamente alimentando ese tipo de pensamientos, sino que muchos primero llegan a autolesionarse y otros llegan a intentar el suicidio, algunos lo completan.
1: ¿Pueden experimentar entonces problemas físicos o algún tipo de síntoma físico?
2: Claro, piense usted, usted sabe la influencia que tiene nuestro sistema nervioso sobre nuestro cuerpo. Cuando usted llega a un estado de abatimiento profundo, de tristeza profunda, que se le va la alegría de vivir. ¿Usted cree que la energía que normalmente se distribuye en todo nuestro cuerpo es una energía eléctrica real que emana de nuestro cerebro? Lamentablemente, esto va facilitando que comiencen a desarrollarse problemas físicos que son básicamente inexplicables. No hay forma de explicarlo Pueden desarrollarse dolores de espalda, dolor de cabeza, que eh, literalmente uno dice, pues no se lo puedo achacar a esto, no es porque esté tomando medicamentos, no es porque se haya dado un golpe, pero básicamente es esa manifestación física de una afección psicológica.
1: O sea, que las personas entonces que manifiestan depresión, digamos, en, vamos a ver entonces que se puede afectar en diversas áreas como el trabajo, actividades sociales. En el caso que fueran este, niños o adolescentes, hasta en la escuela se puede ver.
2: Por supuesto. ¿Qué usted piensa que va a sentir una persona que se siente infeliz? Una persona que lleva una tristeza profunda, que la lleva arrastrando como un lastre, una carga que le está haciendo un impedimento para que la persona se pueda desarrollar normalmente como era. Eso va a afectar su trabajo, su interacción familiar, la relación con su cónyuge, con toda persona que normalmente sabía y conocía cómo era esta persona previamente, ahora súbitamente. Esta persona ya se ha introducido en un túnel donde lamentablemente se ha aislado y solamente lo que ve es su pasado que lo está arrastrando al presente.
1: En el caso de los niños y adolescentes, eh, ¿Los síntomas son bastante similares en los, que a los adultos?
2: Puede ser bastante similar al adulto, pero también puede haber otro, otras variantes donde hay una tristeza acompañada de irritabilidad, donde puede haber apego, preocupación, puede manifestarse dolores, esa negación a desear ir a la escuela. El niño puede estar bajando peso, ya en el adolescente, entonces, lo que se comprende es esa tristeza, la irritabilidad, sentirse negativo, sentirse inútil, comenzar a observar ese bajo rendimiento escolar, una pobre asistencia a la escuela, deserción escolar, sentirse incomprendido, estar muy sensible, ¿puede esto llevarlo al consumo de drogas? de uso recreativo puede llevarlo al consumo de alcohol también lo puede dirigir en la dirección donde come demasiado y duerme demasiado muchos jóvenes han adoptado también esa conducta donde primero comienzan a autolesionarse se hacen Comien daño ellos mismos y este, ustedes ven, se cortó las venas, mira cómo está. Esos son cicatrices más allá de lo físico, son cicatrices del alma. Hay cicatrices profundas, hay una culpa encerrada que no ha sanado y que lamentablemente está carcomiendo como si fuera un comején interno. La alegría, la vida, la utilidad de esta persona, y esto mientras sigue como el comején comiendo el árbol por dentro, en algún momento hace que lamentablemente el árbol se caiga. Por eso es muy importante en los niños, en los adolescentes, tratar estas situaciones que usted ve, no sencillamente despacharlo, como que, ay, eso son cosas de muchachos. Eso se le pasará. Hay que indagar. Le Hay que ver qué está ocurriendo. Señales. Sí, son señales que nos están gritando que debemos buscar ayuda.
1: Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a seguir indagando en más síntomas que pueden manifestarse especialmente en los adultos mayores. Ya volvemos.
0: no te olvides de tu salud mental el bienestar mental es una parte fundamental de la salud la salud mental y la física están estrechamente vinculadas pues si una no es buena repercutirá negativamente en la otra hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable propiciando adicciones al tabaco y al alcohol y una peor alimentación es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
4: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola, que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado además evite las bebidas azucaradas nada como el agua pura preferentemente entre comidas para mantenerse en plena forma
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes sobre este tema interesante de la depresión. Tenemos algunas per personas que quieren hacer preguntas. Vamos a recibir a la primera llamada que la hace en esta ocasión Gladys, de la República Dominicana, Gladys.
4: Muy buenos días. Un saludo para ti, Loren. Gracias. Y para el doctor Elmo Rodríguez. Eh, hay personas que no son bipolares, pero sí eh, tienen una depresión. Es, so, están muy deprimidos. Ahora mi pregunta va en torno a la... Perdimos la llamada de
1: nuestra amiga Gladys, si puede tratar nuevamente, vamos entonces a recibirla con mucho gusto. Tenemos el señor González de San Juan. Adelante, señor González. Buen día y, y gracias. Hace
0: 35 años yo sufrí depresión y se debió de estrictamente a que llevaba una vida sin... Este no comía bien, no dormía bien, porque me quemé, lo que llaman burnout. Este, me recuperé cuando empecé a comer bien y a
2: descansar, porque eh, perdí todo interés en todas las cosas, entonces eh, el cuerpo, eh, de, no sé, por no alimentarlo bien, le este, puedo descubrir y, y
1: puede es cierto que la depresión puede verse estrictamente a mala de alimentación y no de haber descansado suficiente por
3: largo tiempo, por mucho tiempo. Gracias.
2: Sí, efectivamente, tal como usted eh, lo está manifestando, hay varios factores que pueden estar influyendo. Por ejemplo, se ha encontrado que en los países nórdicos, en el, en el norte de Europa, que son personas que tienen un ciclo eh, de tiempo diferente en relación al tiempo de duración del día y la noche. En los lugares donde predomina más el aspecto nocturno y que el día es muy breve, la exposición a la luz, se ha encontrado que hay una mayor depresión. Es decir, que la influencia que tiene la luz en nuestra glándula pineal, esa influencia facilita que pueda haber una buena producción de melatonina que tiene relación con la dopamina y tiene relación con la serotonina. Y esta relación ayuda para que pueda en cierta manera, evitarse la depresión. O sea que la exposición a la luz solar en esto es clave. Tal como usted estaba hablando, ciertamente hay una influencia muy grande de la alimentación. Por ejemplo, las personas que tienden a padecer más de depresión, generalmente tienen niveles más bajos de dos aminoácidos. Uno la tirosina, el otro, el triptófano. Entonces, este tipo de deficiencia puede corregirse y esto ayudar para que entonces se proceda a desarrollar una buena cantidad de neurotransmisores que ayudarán para que la persona pueda mejorar porque dentro de las causas sí hay que considerar varias cosas por un lado hay diferencias biológicas hay cambios físicos en el cerebro y esto hay que comprenderlo no todo el mundo tiene un tipo de cerebro que funciona igual también hay que comprender la química del cerebro el cerebro trabaja con estas sustancias químicas que ayudan para que usted y yo podamos tener, digamos, un funcionamiento normal, donde nosotros podamos desempeñarnos adecuadamente, podamos pensar adecuadamente, tener buena memoria, pero también buenas emociones. Y algunos de estos neurotransmisores, si tienen una carencia de ellos, especialmente la serotonina, entonces la función del cerebro no va a ser igual y el efecto en la manifestación de una situación como esta de la depresión puede ocurrir. A esto hay que añadirle otra situación, no solamente las diferencias biológicas, no solamente el, la química del cerebro, sino también las hormonas. Muchas personas saben que hay damas que durante el embarazo se trastornan y se pueden deprimir. Hay otras que les ocurre por el trastorno de las hormonas después del parto y es muy común la depresión posparto. Ocurre también la depresión en aquellas personas que padecen más de su glándula tiroides, las que padecen de hipotiroidismo. También ocurre con la menopausia vean cómo hay una influencia de trastornos hormonales que puede esto afectar. Hay influencia de la química del cerebro, los neurotransmisores. Y añádale a esto entonces los rasgos hereditarios. Aquellas personas que ya se sabe que el papá, el abuelo, tenían antecedentes de deprimirse.
1: Bien, tenemos ahora sí a Gladys
4: nuevamente de la
1: República Dominicana. Gladys.
4: Sí, decía, saludándolo al doctor Emón Rodríguez y a ti Loren. Decía que hay personas que sufren de depresión, pero no son bipolares. Entonces, mi pregunta es, ¿qué eh, es? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona la depresión en el quebranto de la bipolaridad? Muchas gracias.
2: Muy buena pregunta. ¿Saben que hay muchos trastornos, como por ejemplo los trastornos bipolares, cuyos síntomas básicamente comprenden la depresión? Y por eso es muy importante, Gladys, tener un diagnóstico bien preciso para que esta persona pueda recibir tra el tratamiento adecuado. En el caso del trastorno bipolar, que hay dos diferentes, el 1 y el 2, este tipo de trastornos del estado de ánimo comprenden cambios del humor que se caracterizan por altibajos emocionales, esto es, puede alternar el periodo de manía con el aspecto depresivo, ¿ves? O sea que este tipo de trastorno puede tener esta situación donde los cambios del humor se van a alternar. Y en ocasiones, escuche esto para contestar su pregunta, es difícil distinguir entre el trastorno bipolar y la depresión. O sea que son situaciones tan cercanas que en realidad a veces hasta los mismos especialistas, los psicoterapeutas, los psiquiatras, se les dificulta poder distinguir entre ambos.
1: Bien, doctor, los síntomas de la depresión en el caso de los adultos ya mayores ¿Puede formar parte esto del envejecimiento?
2: Bueno, sabemos que con el envejecimiento podemos decir eh, sufren ciertos cambios, pero en realidad no es una parte normal del envejecimiento y esto no debe tomarse a la ligera. Esto lo que nos está diciendo es que estas personas deben diagnosticarse adecuadamente para poder ser tratados, porque muchas veces dicen, no, es la soledad. No, no es la soledad. A veces estos pacientes en esa etapa de la vida están pensando en situaciones que han facilitado el desarrollo de unos eventos, que ahora ellos desde la perspectiva de la edad y de la experiencia se dan cuenta que se han desarrollado sencillamente porque hubo, un tipo de trato o condición errática que ha desembocado a una situación que ahora ellos pueden estar viviendo o enfrentando. Y esto a veces se lleva muy adentro. No es porque la persona, ah, ya te estás poniendo viejo, ya estás maniático. Y eso que te pasa es porque la soledad, no, no todo es la soledad. Hay también este tipo de trastornos emocionales. Esto, lamentablemente, puede ir acompañado de problemas de la memoria, cambios de la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida de apetito, problemas de sueño, querer quedarse en casa con mucha frecuencia, no socializar, pensamientos o sentimientos suicidas.
1: Vemos entonces que eh, los adultos mayores, ¿verdad? Esto se manifiesta entonces de forma diferente y hay que entonces estar también pendiente a esas señales, incluso la alimentación.
2: Así es, hay que estar muy atento porque esto puede estar manifestando. No es que de momento mami se puso maniática y ya no quiere comer y ya no le gusta como yo cocino, no es eso. Es que puede estar sufriendo depresión y no lo está manifestando, digamos, verbalmente, pero físicamente está dando señales.
1: Doctor, ¿cuándo es el momento de pedir, entonces, ayuda de urgencia?
2: Bueno, si usted cree que usted es capaz de lastimarse ¿O ustedes usted le están pasando frecuentemente estas ideas suicidas o de autolesionarse? Tiene que buscar ayuda inmediatamente. No es momento de dejarlo para después. Hay que llamar, por ejemplo, a los números de atención médica de urgencia, al 911, si ese es el que aplica en su país. Si no, llame al médico o al profesional de la salud mental que atienda a la persona que está haciendo este tipo de manifestación tan lamentable. Hay que buscar ayuda. En muchos países, eh, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, hay líneas exclusivas de ayuda para que usted pueda prevenir el suicidio. Esta persona también puede acercarse a un amigo al ser querido y manifestarle mira, en realidad me estoy sintiendo de esta manera eh, la verdad es que ya yo no quisiera vivir no quisiera seguir luchando en esta vida entonces hay que atender esa situación si usted tiene confianza con su líder espiritual con su pastor entonces usted se acerca y le contacta, le manifiesta lo que está ocurriendo trate de usted ponerse a la voz con algún ser querido de tal manera que la discapacidad que usted puede sentir mentalmente para salir de ese hoyo pueda ser atendida con prontitud y se puedan buscar alternativas para darle a usted la oportunidad en que usted pueda ver la luz al final del túnel y no vea todo negro, lóbrego, dañino, sino que usted puede tener el beneficio de salir de ese túnel que aparentemente no le brinda a usted una salida del laberinto.
1: Hay causas para saber, ¿verdad?, que esto sea lo que está produciendo la depresión en el paciente.
2: Claro, tal como le estábamos contestando a nuestro amigo el señor González, hay diferencias biológicas. Las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro y la importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo puede ayudar a identificar estas causas. Hay también los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que se encuentran y desempeñan un rol bien importante en la depresión, especialmente la serotonina, las hormonas, como hablábamos, y esos rasgos hereditarios que pueden eh, facilitar que una persona eventualmente desarrolle este problema.
1: Tenemos a Daisy de Moca. Adelante con la pregunta, Daisy.
2: Sí, buenas. Eh, yo tengo un jovencito
1: de 15 años que estuvo estuve un cabo rojo ocho días. Eh, me lo están evaluando los psicólogos y si habla. Me le están dando medicamentos bajo una depresión severa que él tiene. Dice. Eh, sí, eh, mencionó al inicio que eh, durante ocho días, que estuvo un cabo rojo, okay,
2: internado. él era un ojocito que siempre estaba sonriente. no tenía ningún problema y, y de la noche a la mañana me le pasó esto. no estoy atendiendo con psicólogo, con psiquiatra,
1: que me están dando medicamentos, pero yo quiero algo natural
2: a ver si hay algo que yo no pueda dar aparte de los medicamentos, porque no quiero estar con medicamentos todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Te ayudamos, Daisy. Mire, es eh, necesario que comprenda esto. Generalmente se tiene que diagnosticar de una manera bastante precisa. Número uno, buscar los antecedentes familiares, como estábamos hablando. Número dos, si en su caso hay una influencia hormonal o trastornos que puedan estar facilitando la depresión y esto pudiera ser eh, sumamente revelador como las personas que tienen el hipotiroidismo, las damas que entraron ya en menopausia y otros trastornos que pudieran estar alterando ese aspecto emocional. Por otro lado como hablábamos con el señor González hay situaciones donde el cuerpo necesita una mayor ingesta de esos dos aminoácidos que se han encontrado son muy útiles tanto el triptófano como la tirosina y en algunas personas y por supuesto esto lo tiene que hacer el médico que la atiende le, se le pueden recomendar algunos suplementos de estos aminoácidos que vienen individualizados. Traen una potencia, pero esas dosis se ajustan de acuerdo a la situación que está enfrentando la persona. De ahí entonces que es bien necesario que usted, tal como lo está expresando aquí, pueda hablarlo de una manera confiada con el médico que le está brindando el servicio de ayudarla a enfrentar la depresión. Esto tiene un efecto que es eh, adecuado porque él entonces puede ajustar el medicamento que le está brindando con estas otras modalidades que pudieran estar también influyendo en su situación. No estoy diciendo que se va a curar con la tirosina ni con el triptófano pero en ocasiones cuando hay una deficiencia D, esto pudiera ayudar. Hay también personas que van a requerir el uso de complejo B. Se ha podido constatar que muchas de estas personas no ingieren suficiente cantidad de estas vitaminas que abundan en los cereales integrales. La tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, folatos, cianocobalamina. Vean que hay una necesidad que el sistema nervioso va a requerir que normalmente, si podemos eh, alimentarnos, por ejemplo, con avena integral, harina de trigo integral, arroz integral, harina de maíz integral, ese tipo de productos. Especialmente los cereales, que son tan ricos en esta diversidad de vitaminas del grupo B, va a ayudar para que pueda ir eh, arreglándose la situación. Por otro lado, eh, la abundancia de legumbres. Hablamos de los frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas... Toda esa diversidad de leguminosas proveen una buena cantidad de aminoácidos, entre los cuales se encuentra el triptófano y la tirosina. Y esto ayuda para que usted pueda estar mucho mejor. Luego añada la cantidad de antioxidantes. Por supuesto, hay algunas plantas que se han recomendado para ayudar a estas personas. Por ejemplo, está el lúpulo. Comercialmente lo consigue por su designación en inglés H-O-P-S, hops, hops. Ese producto puede ser de ayuda. También se ha encontrado que la manzanilla tiene un efecto, la lavanda tiene también un buen efecto en estas personas y hay una planta que es la más que se ha estado recomendando, la hierba de San Juan. St. John's Wort. Esta planta también tiene un buen efecto en las personas que tienen este tipo de afección y, por supuesto, como le decía hace un rato, es cuestión ahora de confianza que usted pueda hablar con su médico, que él pueda ajustar los fármacos que le brinda antidepresivos con estos productos o y estos factores que he mencionado como la exposición al sol, el dormir adecuadamente es muy importante, las suficientes horas de sueño, pero también el ejercitarse mientras se expone al sol. Todo esto va a ayudar para que usted pueda tener ese beneficio de lograr una mejoría a nivel mental. Y claro, estas personas que sufren depresión, escuche esto con mucha atención, no deben estar utilizando café. El café es uno de los productos que más facilita el desarrollo de depresión. Evite el café, evite el chocolate. La cafeína tiene trastornos en el sistema nervioso central, facilita el tipo de depresión y puede facilitar como estábamos hablando hace un momento con una de nuestras amigas que llamó de la República Dominicana puede facilitar el vaivén emocional entre la ansiedad y la depresión si usted toma café déjelo por la salud de su sistema nervioso trastorna su sistema nervioso Trastorna la química cerebral. El alcohol es un gran veneno para su sistema nervioso. Evítelo. No utilice alcohol y tampoco, mucho menos, esas drogas recreativas. Si usted es de los que está usando marihuana, cocaína, heroína, crack, usted cree que va a tener un buen sistema nervioso central ayudándose en estos trastornos emocionales mientras usted utiliza esos productos, no se le ocurra usarlos. Pero tenga una atención médica, un psicoterapeuta, un psiquiatra que sea capaz de ayudarle y de facilitarle aquellas condiciones y factores que le beneficiarán.
1: Bien, eh, ya para finalizar tenemos Dos consultas pendientes de Facebook. No sé si me las pueden poner en el monitor nuevamente antes de despedirnos. Tenemos a la señora Méndez de Panamá. Ella pregunta, ¿qué remedios naturales recomienda para sobrellevar la depresión entonces en los adultos mayores?
2: Tal como estábamos hablando, hay una serie de factores, no es solamente productos. Hablamos del de ejercicio, la exposición al sol, un sueño adecuado, evitar la cafeína, evitar el alcohol, tener una alimentación rica en aquellos eh, tipos de vitaminas del grupo B, también ricas en aminoácidos como la tirosina y el triptófano. Y esto puede ayudar muchísimo para que usted pueda beneficiarse. Hablamos de plantas como el St. John's World, la hierba de San Juan, también hablamos de la manzanilla y del lúpulo, que puede resultar útiles.
1: Y con esto mismo yo creo que le contestamos entonces a Margarita Valerio Almonte también a través del Facebook. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que se comunicaron y a aquellos que estuvieron también en sintonía. Y esperamos, ¿verdad?, que... Pueda haber sido de beneficio este programa, este tema en el día de hoy. Y si usted sospecha que está padeciendo de depresión o conoce a alguien, importante que consulte también a su médico. Así que para finalizar entonces vamos a despedirnos con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 26 y el versículo 3 y 4. Dice allí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa